1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Merhaba, günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın. Bugün konuğumuz Mehmet Emin Korkmaz. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen Güven Bey?
0: Tabii, bugün konuğumuz kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Emin Korkmaz. Hoş geldin Mehmet öncelikle.
2: Hoş bulduk Güven, çağırdığınız için çok teşekkür ederim.
0: Bugün uzun zamandır benim aklımda olan, e, Mehmet'le de bir süre önce konuşmuştuk bir türlü fırsat düşmemişti bir konudan e, bahsedelim istiyorum. Besinsel ekler yani suplemanlar ve vitaminlerin e, önemi gerçekten bir faydaları var mı yok mu bu konuda epeydir bir tartışma sürüyor. E şimdi bir de üstüne salgın günlerindeyiz. Ne yiyip ne içtiğimiz daha da önemli hale geldi ya da öyle söyleniyor. Bu konuları bilimsel veriler ışığında güvenilir bir şekilde açıklayabilecek çok fazla insan yok. Yani ben bu literatüre baktığım zaman hep böyle aslında aklım karışıyor. Çünkü bir söylenenin tersinin söylendiğini de görüyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor falan. Bu açıdan ee, bize e, yol gösterecek güvenilir bir kaynak bulmanın da mutluluğu içindeyim. Ben konumuzu tanıtıp sözü ona bırakayım. Mehmet Korkmaz, e, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun, ee, Dahiliye uzmanlığı da oradan, ee, daha sonra da Amerika'daki e, Texas'taki Baylor e, Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji çalışmaları yapıyor. Daha sonra Türkiye'ye dönüyor. Önce Başkent Üniversitesi Fakültesi'nde, daha sonra da Ankara Güven Hastanesi'nde. 2003'ten bu yana çalışıyor. Güven Hastanesi'nde Karki Bölüm Başkanı. Pek çok uluslararası profesyonel üyeliği ve ödüllü ödülleri var. Bir de kendisinin bir web sitesi var. Çok faydalı, güzel hazırlanmış bir site. Dr. Mehmet Emin Korkmaz.com diye ben... Ee, bu sitenin bağlantısını da bu programın duyuruşuna koyacağım. Çünkü orada Profesör Korkmaz'ın yayınları, sağlık üzerine yazıları, videoları, kaynakları hepsini e, bulmak mümkün. Peki şimdi zamanında vitaminlere e, para harcamış, işte e, omega 3 e, alayım, C vitamini eksiklik falan demiş olan bir kişi de olarak e, sana söyleyeyim bir faydası oluyor mu Mehmet e, vitaminlerin? Ee,
2: soruya hemen hayır diyerek cevap vereyim. Bir de ufak bir e, ayrım yapalım. <gülüyor> Şimdi e, bu ekler ekleri ben tercüme edemiyorum. Katkı maddeleri filan mı desek ne desek, suplement mi desek bilemiyorum. Onlarla vitaminleri birbirinden ayırmak lazım. Mesela biraz önce bahsettiğin omega 3 ve omega 6 yağ asitleri vitamin değil. Vitaminler nedir? Bizim ne orada ondan başlamak istiyorum. Şimdi vitaminler evet. Aa, yeni sentezlenmiş, yeni tarif edilmiş ürünler denebilir. En fazla 100 yaşında. Bin, 1912 yılında Kazimir Funk isimli sanıyorum bir Macar e, kimyager. B vitaminleri üzerinde çalışırken o zaman tabii B'nin B olduğu bilinmiyor. E, Vital Amine şeklinde isimlendiriyor. Yani hayati ve amin yapıda. Oysa ikisi de doğru değil. Çünkü bazı vitaminler vital değil ve birçoğu da amin değil. Daha çok komplike yapıda. Ama her neyse yani 1912 birkaç sene sonra E vitamini sentezlenebiliyor. Birkaç sene sonra bunu takip eden B vitaminleri ortaya çıkıyor filan. E, 100 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 milyar dolarlık sadece vitaminler bu suplement kısmı değil. Küresel ölçekte 68 milyar dolarlık bir pazar haline geliyor. 13 tane vitamin var. 13 tane vitamin var. Bunlar A'dan E'ye isimlendiriliyor. Bir de alakasız bir K vitamini var. Aradaki harfler bazen H vesaire gibi vitaminler vardı ama bunlar daha sonra B vitamini grubu olduğu anlaşıldığı için B1, B2, B6, B12 vesaire diye gitti. Toplam 13 vitaminimiz var. Şimdi bizim derdimiz bu vitamin konusunda aslında C ve D ile sınırlı. Bunlardan da birazdan daha derinlemesine bahsedeceğim. Yani bugün kimse K vitamini almak için çırpınmıyor veya A vitamini için almak için çırpınmıyor. Bir zamanlar A vitaminiyle ile de ilgili bir pazar vardı. Fakat A vitamini tehlikeli bir şekilde birikme eğiliminde. Yağ değriyen iki vitaminden bir tanesi iki grup vitaminden bir tanesi D ve A. Mesela Gebelerde ter, ciddi teretajonite yapıyor. Yani fetüs üzerinde anomalilere sebep oluyor. Bir de cilt hastalıkları yapıyor bu A vitamini biriktiği için. D vitaminin de birikmesi söz konusu. O yüzden A, A yıllardır belki 70 <gülüyor> yıllardan beri kimse A'nın üzerinde al size iyi gelir son, öyle sonsuza kadar yaşarsanız demiyor. K vitamini de öyle. K vitamini de pıhtılaşma faktörlerini sentezlettiren bir vitamin bir de çok bol bulunuyor mesela bir tane, bir sap yeseniz belki bir aylık K vitamini ihtiyacınızı alıyorsunuz filan. Bütün, bütün, bütün şey, çırpınma C ve D üzerinde. Bir de biraz önce senin bahsettiğin bu omega yağ asitleri ile alakalı. Şimdi nasıl çıktığına eğer izin varsa çok kısaca bir değineyim. Mesela... 1995'te, 1995'te Russell Ross'un çığır açan bir makalesi var New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Onda patogenezi atherosklerozis'te, atherosklerozun patogenezi üzerine, bunu bütün kardiyologlar bilir, okumuştur, okumalıdır filan. Burada Ross ilk defa bu damar sertliği gelişiminde oksidasyondan söz etti. patogenezdeki oksidasyondan söz etti. Bu kötü kolesterol diye bildiğiniz LDL molekülü damar endoterinden içeri giriyor ve orada oksitleniyor. Oksitlenmiş LDL orada hapsoluyor, trap oluyor çıkamıyor. O, o LDL'yi oradan kaldırmak için çöpçü geliyor vesaire. Yangı oluyor bilmem ne oluyor. Damar sertliği ortaya çıkıyor. İşte bir, bu faktör yani oksidasyon lafı, LDL'nin oksitlenmesi lafı bir de bir başka büyük bilim adamının Linus Pauling'in işin içine girmesiyle C vitamin çılgınlığı başlıyor. Linus Pauling'i dinleyicilerimize anlatmak isterim. Linus Pauling 20. yüzyılın en ünlü bilim insanlarından birisi. Hatta işte Einstein'la vesaire ilk 20'ye giren bir insan. O da kimyacı, tıp doktoru değil. Pauling, biyokimyanın babası kabul ediyor ve dünya de kaç kişi var bilmiyorum ama iki tane Nobel ödüllü birisi. Ee, bir tanesi kimya Nobeli var Pauling'in. Bir tanesi de uh, insan uh, pardon, Barış Nobeli var. Özür dilerim insan hakları Barış Nobeli var. Ee, aktivist bir adam Pauling aynı zamanda. Dünyadaki açlık için gösterilere katılıyor. Bu meşhur uh, Manhattan projesine karşı çıkan atom bombasının yapımına karşı çıkan mektuba imza atıyor. Hatta böyle 60'ların genç hareketlerinde bile Pauling en sıralarda yer alıyor. O yüzden çok prestijli bir adam. Çok prestijli bir adam. Öyle böyle değil. Pauling 70'lerde bir yazı yazıyor. O da gene enerji New England Journal led editöre mektup şeklinde bir yazı yazıyor. Bu mektupta diyor ki işte ben ve işte arkadaşım doktor, bilmiyorum kim, Birkaç hastaya çok yüksek dozda C vitamini verdik ve bu C vitamini sonucu bunların kolon kanserlerinin ilerlemesi yavaşladı. Bağırsak kanserlerinin ilerlemesi yavaşladı. İyi geldi filan. Şimdi Pauling artı bundan bir 10-15 sene sonraki antioksidasyon hip- hipotezi korkunç bir e, hip- oksidasyon hipotezi antioksidan vitamin çılgınlığına sebep oluyor. Pauling zaten takıntılı bir şekilde ömrünün son yıllarını. C vitamini üzerinde harcıyor ve bütün e, iyi ününü de yok ediyor diyebilirim. Hatta çok trajik bir şekilde kendi eşi, o da bir bilim insanı meşhur, e, bir gastrointestinal kanser oluyor, ona da yüksek doz vitamin vererek, C vitamini vererek tedavi etmek istiyor ve karısı erken kaybediliyor. İnternette bakacak arkadaşlar dinleyici olacak olsa, Çocuklarının bu konuda çok ağır sözleri var babasının annelerini tedavi ettirmediği şeklinde filan. Ondan sonra C vitamininin antibiral etkinliği olduğunu söylüyor. doz C vitamininin bunamaya iyi geldiğini söylüyor filan. Pauling kendi başına C vitaminini meşhur ediyor. Öyle söyleyebilirim. Bu antioksidan özellikleri sebebiyle de damar sertliğine iyi gelecektir bunlar deyip müthiş de bir de kardiyoloji alanında. Kullanım başlıyor C ve antioksidan özelliği olduğu için E vitaminini.
0: Şimdi ama yani ben hatırlıyorum eski zamanlardan bu çılgınlığın olduğu zamanlarda ben de bu vitamin içlerine biraz merak salmıştım. Öyle hani bir portakal yedin iki mandalina yedin bunlardan alabileceğin bir vitamin değil değil mi? Çok yüksek dozlardan bahsediyordu ve vücut e, biriktirmiyor C vitaminini dolayısıyla gerekmeyen kısmı da kullanılmaz atılır. E, merak evet. etmeyin falan gibi şeyler okuduğumu. Evet,
2: evet, Pauling'in pro, e, iddiası oydu. Mega doz C vitamini e, savunuyordu. Çok yüksek doz C vitamini alınmasını savunuyordu. Hem bu antiviral etkisi ol, olduğunu ileri sürdüğü et, e, etkisinden dolayı hem de demans için e, yüksek dozda kullanılmasını söylüyordu. Ama sonuçta C vitaminiyle ile yapılan hemen her şey binlerce on binlerce çalışma negatif sonuçlandı. Hem epidemiyolojik çalışmalar negatif sonuçlandı, hem girişimsel çalışmalar negatif sonuçlandı. O yüzden C vitaminin bugün için ne antiviral, ne antikanser, ne antidemans, ne anti-aterosiklerotik etkisi olmadığını biliyoruz. Bu kanıta dayalı bilgi. Yani placebo kontrollü, çift gör, randomize çalışmalardan elde edilmiş bilgi. Anekdotal evidence değil. Ben tedavi ettim de dedeme o kadar verdim iyileşti değil. Kanıta dayalı bilgi. C vitamini yani bugün hiç aklı başında bir insanın, hekim olarak söyleyeyim, hekimin e, reçete etmemesi gereken veya etmediğini
0: düşündüğü bir e, molekül haline geldi. Şimdi eksik olduğu durumlar hariç değil mi? Yani Aa, vitamin, tabii. E, tabii. işte yani gıdalardan bir kısmını alıyoruz filan, zaman zaman eksiklik olabiliyor. İşte iskorbit hastalığına tabii, yol tabii. açıyor, e, denizcilerde şu bu filan. Bu gibi durumlarda eksikliğin tamamlanması da e, bir sakınca yok. Hatta gerekli. Tabii Öyle tabii. Bir bütün bir tabii. E, şey faydalı olmayan. Diye
2: tabii bütün eksikliklerin giderilmesi lazım. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Yaklaşık 40 senedir klinisyenlik yapıyorum. Hayatımda bir tane skorbit, bir tane beri beri veya bir tane reşitizm görmedim. E, o kadar hani insanoğlunun beslenmesi son 40-50 sene içerisinde düzeldi ve yükseldi ki vitamin eksikliklerinin nerede nasıl gözüktüğünü pek bilmiyorum. İran'da bir grup insan var. Çocuklarına kirli toprak yedirdikleri söyleniyor. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Mesela onlar da yedikleri toprağa bağlı olarak D vitamini alımı ciddi bozuluyor. Çocuklar rikets geliştiriyorlar. Erişkinler de raşitizm oluyor vesaire. Ama onun dışında hakikaten görmedim. Ee, Uzak doğuda. Çin'in bazı fakir bölgelerinde gene 1960'lar, 70'ler, eski kültür devrimi yıllarında filan sadece pirinçlen beslenen insanlarda bazı B vitamini eksikliklerinin olduğu söylenirdi. Ama biz klinisyen olarak ben on binlerce insan görmüşüm, Bir tane bile klinik olarak anlamlı vitamin eksikliği görmedim. Bu C vitamininin tarihsel olarak iyi bilinmesi bir sebebi de biraz önce bahsettiğim iskorbit veya skorbit. Aslında bütün hayvanlar C vitamini sentezliyor. Onu biliyor musunuz? Yani insan kusurlu bir e, hayvan, insan kusurlu bir canlı. 63 milyon yıl önce e, ortak atalarımızın bu geuleo, gulo geni diye bir gen var. Bizde de C vitamini sentezleyen bir gen var. Ama bu gen artık yalancı gen, püsöde gen bir işe yaramıyor. Yani 63 milyon yıldır sentezleyip sentezleyip çocuklarımıza da geçiriyoruz C vitamini sentezleyememe genini. Mesela bu e, primatlarla lemurların artık lemurların atasında nedense bilmiyorum oradaki ayrımda olan bir fark. Mesela lemurlar sentezleyebiliyor e, C vitaminini ama hiçbir primat sentezleyemiyor. Bunların da başına bir iş gelmiyor çünkü primatlar genellikle yeşillikle besleniyorlar filan. Yani avcı toplayıcı atalarımız da öyle. Onun dışında insanlarda da okyanusa çıkmadan önce böyle bir ihtiyaç duymuyorlardı. Ancak uzun yolda filan başlarına C vitamini eksikliği geldi. D vitamini dediğimiz şeye gelecek olursak, D vitamini vitamin de değil aslında. Çünkü insan sentezleyebiliyor D vitamini. O yüzden tarifi gereği vitamin değil. Tentezlenebilen bir şey ama E benzerliği sebebiyle ya da yiyebilirliği sebebiyle falan böyle bir yanlış anlaşma öyle D vitamini olarak adlandırılmış D vitamini. Şimdi ki çalgılarımız, Pauling'in cesinden ziyade D vitamini. Bugün
0: e, neredeyse
2: her derde deva olarak kullanılmak istenen D vitamini. Hem de nelerde nelerde kullanılıyor. Mesela diş et periodontitis ile yani diş eti iltihaplanmalarında da COVID'de de kadın gebelerde gözlenen tansiyon yüksekliği proeklemsi denen bir tansiyon yüksekliği form var. Onda da kemikleri korusun diye de e, hareket bozukluklarında, e, titreme de falan, Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik hareket bozukluklarında. Yani aklınıza gelen gelmeyen her yerde kullanılıyor. Ama aslında D vitamini Kalsiyum metabolizması için gerekli bir kofaktör. Kalsiyumu emecek, kalsiyumu kemiklere yerleştirecek. Bunun dışında bağışıklık sistemini de destekleyen özellikleri var. Ama temel şeysi kalsiyum metabolizması. O yüzden neden diş eti hitabında, neden hiper eklemside falan kullanılıyor anlamak mümkün değil. Ama gerçekten bir çılgınlık söz konusu. Covid'le
0: birlikte de çok artan bir çılgınlık söz konusu. Şimdi benim e, dikkatimi çeken bir şey şuydu bu vitaminler konusunu merak ettiğim yıllarda. E, vitaminler üstüne el kitapları var Amerika'da satılır. İşte hangi vitamin ne işe yarar diye anlatıyor. Onları aldığınız zaman merak ettim. Mesela bakıyorum işte D vitamini e, aman böyle müthiş dozlarda almanın her şeye şuna faydası var buna faydası var yazıyor kitap. Peki Ece vitaminine bakıyorum o da öyle. A vitamini hepsi öyle işte derken yanında magnezyumdur şudur budur işte bütün katkı maddeleri e, omega 3'lerken. Yani kitabı baştan sona okursan aslında her şeyden böyle müthiş dozlarda alman gerektiği ve alırsan da süper bir insan olacağın e, kanaati ediniyorsun. Fakat tabii kimse öyle okumuyor çünkü herkes bir vitamini merak ediyor açıp ona bakıyorsun. E, onu okuduğun zaman da ağlayayım bundan iyi ikna oluyorsun böyle bir acayiplik vardı dikkatimi ilk çeken şey buydu diye hatırlıyorum yani sen diyorsun ki bu kadar vitamin e, komplekslerine filan paralar verdik boşuna bir şey yaramadı pardon ben inanım. de şeyi
1: sormak istedim yani D vitamini bir de güneşten elde edilebilen bir şey olarak geçiyor bu, bu, bu konuda da bir iki kelime söylemek mümkün mü?
2: Tabii, tabii. D vitamini dediğim gibi vitamin değil. İnsan organizması C'nin aksine, C vitamininin aksine D vitamini sentezliyor. D vitamininin sentezi biraz karmaşık bir şey. E, i̇ki organ başlıca içeriyor. Bir tanesi cilt, bir tanesi karaciğer. O yüzden ciltte D vitamininin ultra öncülünün ultraviyole ile karşılaşıp belli bir form değiştirmesi lazım. O yüzden de güneşlenmek D vitamini sentezini arttıran bir şey. Hatta e, böyle bakacak olursanız R World'ün datada bile var. E, güneş, da, aylık güneş veya asenik güneş alma miktarları ve de, serum D vitamin düzeyleri arasında o bölgelerde yaşayan insanlarda kuzeye doğru gittikçe azalan, ekvatora doğru indikçe artan serum D vitamini seviyeleri söz konusu. Evet. D vitamininin sentezlenmesi için güneş gerekli. Ama ne kadar mesela günde 15-20 dakikalık işte kol yüz gibi vücudun %8-9'luk bir bölgesinin güneşle teması yeterli D vitamini sentezletmek için. Ama tabii her tarafı kapalı hiç güneşe çıkmayan dışarı çıkmayan insanlar için falan bu bir problem oluyor. Gerçekten oluyor. D vitamini eksikliği gösteriyorlar. Aa, ama onun dışında... Sokağa çıkan ve belli miktardaki güneşlenen insanlar da D vitamini eksikliği ciddi bir soran olarak gözükmüyor.
1: Peki bir de B, B ve B12 özellikle var. Bir de o tartışma epey yaygın. Pardon Güven Bey sözünüzü
2: gözüküyor. Yok, rica edeyim, Haklısınız. Evet şimdi B kompleksleri içerisinde B12 kırmızı küre eritrosit kan hücresi yapımında gerekli bir vitamin. O yüzden B12 eksikliğinde B12 eksikliğinde bir çeşit kansızlık oluyor. Makrositer anemi deniyor ona. Oradaki eritrositlerin boyutları büyük oluyor kırmızı kürenin. Kürelerin. Makrositlofor oradan geliyor. Bu B12 eksikliğinin bir sonucu. B12 aynı zamanda sinir iletisinde ve beyinde de gerekli bir şey vitamin. O yüzden B12 eksikliği bazı nörolojik bozukluklarda eğer ciddi ise hakikaten rol oynuyor. Bir de B12 emilmesi çok karmaşık bir vitamin. Önce b 12 almanız lazım. Aldığınız zaman midede intransek faktör diye özel bir faktörle bağlanması lazım. Ta oradan gidip iloğumdan emilmesi lazım. O yüzden atrofik gastrit denen yani midenin e, atrofisiyle, hücrelerinin kaybiyle giden ve yaşlanmayla birlikte çok sık olan bir durumda intransek faktörü kaybediyorsunuz. B12 emiliminiz bozuluyor. Veya kolon kanserisiniz başka bir sorun, kolondaki bir parça B12'nin eminde yer çıkartıldığı veya oranın iltihabe durumları. Yani B12'nin emilimi sıkıntılı olabilir. Bir de diğer bir sorun, e, vejeteryanlar. Et yemeyen insanlarda da B12 eksikliği meydana gelir. O yüzden bu şimdiye kadar bahsettiğimiz vitaminler yani C, D ve B12 kıyaslayacak olursak en sık eksikliğiyle karşılaşılabilecek vitamin B12 vitaminidir. Yerine koyması çok kolaydır. Zaten bütün vejeteryan diyetlerde önerilir işte arası yaptırın filan diye. Eğer midede emilim bozukluğu varsa damar, şey, kalçadan intramüsküler kas içine yapılması gerekir filan. B12 evet daha sık eksikliği karşılaşılan ve hem kansızlık hem de sinirsel bozukluklara yol açabilen yani bu sayılı üçlü içerisinde en klinik öneme haiz vitamin eksikliği diyebilirim.
0: Ben de şunu söyleyeyim. Şimdi yaklaşık 100 sene önce vitaminler konusu belki hiç bilinmezken neredeyse bugün milyarlarca dolarlık bütçelere sahip olan bir endüstri haline gelmiş özellikle. Yani vitamin üretenler, satanlar, pazarlayanlar tabii böyle olunca e, bu işten çıkar elde etmek isteyen şarlatanlar da, sahtekarlar da e, çıkıyor ortalığa türüyorlar, e, ortalıkta görüyoruz Belki işin biraz bu tarafına da e, değinerek programın son kısmını e, tamamlayabilir miyiz?
2: Şimdi metalaşmış eğer fırsat verilseniz, hakikaten anlatmak istediğim bir konu. Ee, çağımızın önemli bir sorunu, tıp politikleşti, politika tıplaştı falan öyle bir şey oldu. Ve hepsi birden metodaştı. Jason Moore buna kapitülü sen diyor ve biz de burada yaşıyoruz. Yani bu bir iklim aslında. Yani sadece açgözlü, para kazanmak isteyen e, ilaç endüstrisinin yarattığı bir şey değil. Onlar bu işin içinde ve hiç masum değiller. Yanlış anlaşılmasın. Ama onun dışında işte Preza'da çalışan insana da diyorlar ki sen 130 sene yaşayacaksın onun için birkaç tane vitamin al filan. Onlar yani talep de yüksek, arz da yüksek filan. iki taraflı. İki taraflı bir şey dönüyor burada. Yani aklıma bir şey geldi. Aldo Huxley'in, Huxleyin şöyle bir sözü var. Tıp o kadar ilerledi ki diyor Sağlıklı insan kalmadı artık. Ee, şimdi e, burada büyük para dönüyor. Gerçekten büyük para dönüyor. Ee, ve benim gençliğimde, yani çok uzun bir süre değil, benim e, çalıştığım yıllarda biz hastaları tedavi ederdik. Yani bize bu öğretilirdi. Ve e, yapmak istediğimiz şey de onlara bir fayda sağlamaktır. Fayda diye de ölçülebilir bir şey seçerdik. O da ölüm. Yani biz bir insanın hayatını uzatabiliyor muyuz yaptığımız işte. Şimdi bu benim yetiştirildiğim dönemdeki tıp geldi size bir elpazeye ölçülebilir ölüm, kalp krizi sıklığı, inme, bunların azaltılması gibi ölçülebilir hard endpointler oldu size yaşam kalitesinin ölçülmesi işte sosyal bilmem neyin ölçülmesi filan. Bu da yeterli olmadı. Tıp risk tıbbı haline döndü. Şimdi artık herkes risk altında. Siz bir tane insanı yakaladığınız zaman diyorsunuz ki, ah kardeşim tamam senin bilmem neyin eksik, senin şöyle şöyle bir şey olma riskin var. İşte e, kolesterol seviyen bu, atorosikleroz riskin var. E, serum PSA düzeyin böyle, prostat kanseri riskin şu. Her şey risk. Aslında biz hasta filan tedavi etmiyoruz. Olmadık bir risk tedavi ediyoruz. Şimdi bu Matematiksel olarak bakacak olsanız o insanın başına o olay gelmediği takdirde risk rakamının hiçbir manası yoktur. Ee, yani işler tamamen değişti. Vitamin konusu da böyle. Vitamin konusu sonsuz yaşamın pazarlanmasıyla ortaya çıkan bir şey. Ve aslında yapılan rezilliklerin en hafiflerinden biri vitamini çırpmak insanlara. Daha neler neler yapılıyor. Ee, diyorlar ki siz siz sorumlusunuz hayatınızdan. Halbuki öyle bir şey değil. Sağlık tamamen toplumsal bir olay. Bireysel olarak Mehmet'in veya Ömer Madre'nin yapabileceği bir şey yok. Biz çevrede yaşayan insanlarız. Etrafımızdan etkileşiyoruz. Yediklerimizden, havamızdan, suyumuzdan vesairemizden sağdan soldan gelen virüsten. O yüzden sen kendi kendini. Aynen self-help gibi. Sen kendi kendine bir şeyler alırsan iyileştirebilirsin diyorlar. Ne al işte en güzeli vitamin. D vitamini al, C vitamini al, al avuç avuç al, yürü git. Ee, yani bu metalaşmış tıbbın bacaklarından birisi. Ee, açıklayabileceğim en kısa açıklayabileceğim şey bu.
1: Galiba süreyi de bitirmiş oluyoruz böylece ama.
0: Evet. Diyemez Mehmet evet. evet. evet.
1: E galiba süreyi de e, bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir vegan olarak e, B12'ye ihtiyacım olur mu? Eksikse alırım diye düşünüyorum ben.
0: Ol, olur efendim. <gülüyor> <gülüyor> Sizin olur. Evet peki ben de bu program sonrasında evde kalmış eski vitaminleri falan çöpe atıyorum artık <gülüyor> Mehmet sen böyle dediğin için. <gülüyor>
2: Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok teşekkürler
0: bize. Biz teşekkür ederiz. Bugün e, konumuz e, Ankara'dan bağlanıyordu. Güven Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Emin Korkmaz. Vitaminler ve besin katkı e, maddeleri hakkında konuştuk. Yeniden çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.